0: Bienvenidas una vez más a el yin de tu yang. La energía de regresar se ha sentido fuego. Y sí, así se sienten todas esas cosas que haces y que prenden tu vida. Pero pasa mucho que no prestamos atención a esa energía o no creemos que podemos estar en esta constante ola de alegría o plenitud. Siento que desde pequeños nos enseñaron a que esos momentos duran poco. Que la energía estable es la más valiosa o que hacer las cosas que no te mueven, que no te hacen sonreír es normal. Yo he vivido muchos años de mi vida en un estado de energía normal. Entiéndase esa energía que ni te alegra ni te entristece, que simplemente estás pasándola. Pero resulta que ahora que sé esas cosas que me ponen en una onda más feliz, más alegre, más prendida, no me quiero bajar de ahí. Pero sabiendo lo que se siente el otro lado, quiero hablarles de cómo saber si estás estancada y cómo salir de ahí. Entonces, primero estancarse aplica para muchos ámbitos de tu vida puede ser personal de trabajo de una relación pero quiero que nos enfoquemos en ti en lo que tú sientes y proyectas entonces hablar de que estás estancada no significa que estás en un mal momento de tu vida que estés triste o que no hayan muchas otras facetas de tu vida que te hagan sentir esa euforia de la que les hablaba hace unos minutos Estar estancada puede significar que no sabes a dónde quieres ir, tienes estas ideas vagas de lo que resuena contigo, pero no logras conectar los pasos para ir hacia allá. Estar estancada puede ser que los pasos que das no los tomas tú, te lleva a la corriente. O puede ser que sabes perfectamente lo que quieres hacer, eso que pone tu alma a mil, pero te mueres de miedo. Sea cual sea el escenario donde estás, yo estuve ahí, en esos tres. A mis 20 soñaba, pero en serio soñaba con irme como voluntaria con Greenpeace o ser rescatista de animales, vivir en una isla y no sé, cambiar el mundo. Siempre he sido muy de acción, muy de movimiento y entonces no era raro que ya tenga en la mano el formulario para aplicar al Rainbow Warrior, pero algo me detenía. Ahora veo atrás y me alegra no haberme lanzado esa aventura porque la que he ido formando con sus altos y bajos me parece infinitamente mejor. Y entonces a mis 20 muchos pasos que di fueron por seguir la corriente. Esa corriente que te hace creer que hay una fórmula, un camino y que todos debemos caminar por ahí. No tomaba decisiones conscientes. Cuando me preguntaban dónde quería estar en cinco años, no tenía idea. Era una pregunta que, según yo, nadie sabía responder. Hoy, si me preguntas dónde quiero estar en cinco años, sea hasta el color del vaso del que quiero tomar agua cuando me despierta en las mañanas. Y no porque haya crecido o porque tenga las respuestas claras de mi vida. Todos los días me cuestiono muchas cosas. Pero siento que he trabajado en conocerme mejor. Me he sentado a tomar un café conmigo misma por muchas ocasiones. Me he escuchado. Y lo más importante, le bajé el volumen a tres aspectos claves que me venían año tras año a sabotear. Lo que opinan los demás, lo que esperan los demás y esa voz interna que te quiere a salvo en un cofre de cristal. Esta semana compartí en mi Instagram una charla de Marie Forleo y habló de un concepto que me dejó con la cabeza volada. ¿Qué tal si el miedo que sientes cuando vas a hacer algo nuevo no es una alerta para que no lo hagas? ¿Qué tal si el miedo es solo la energía que empieza a vibrar con algo que te emociona? Y ella contaba dos ejemplos clave. Cuando un recién nacido llora, puede que sea porque tiene hambre o porque quiere estar cerca a su mamá. Cuando un perro ladra puede ser porque hay un peligro cerca o porque está feliz de ver a su amo. Entonces, ¿por qué no empezar a entender que las emociones pueden estar diciéndote algo diferente dependiendo del contexto? Entonces, si pensamos en que el miedo es solo una emoción, un sentimiento que no necesariamente te está previniendo de algo, entonces tal vez no se trata de que hagas las cosas que no te hacen sentir miedo sino que las hagas a pesar del miedo. Y ok, no me quiero desviar del tema central que tiene esto que ver con que identifiques si estás estancada o no. Ahora que hemos conversado de que estar estancada no es necesariamente negativo, quiero que te preguntes, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión que se sentía como que te quitaban la alfombra del piso? ¿Cuándo fue la última vez que no tenías idea lo que iba a pasar, pero dabas el paso igual? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo con un poco de miedo? Esas tres preguntas te pueden ayudar y dar una buena idea para saber si es que estás estancada o no. ¿Pero qué pasa cuando hablamos de estar estancada en la vida laboral? No es como si todas las decisiones las puedes tomar solo tú. Muchas veces estamos a la espera de que alguien tome esa decisión por nosotros, que alguien nos haga una nueva oferta, que alguien planifique nuestra carrera o que alguien note lo extraordinaria que eres. ¿Te has puesto a pensar todo el poder que estás depositando en alguien más? Yo sí, y lo he depositado por años. Año tras año esperaba que alguien descubriera todo mi potencial, que alguien me diera el permiso de hablar en las reuniones, de decir lo que pienso, que alguien me invite a dar nuevas ideas, que alguien me pida mi opinión y muchas veces que alguien me diga qué viene después. ¿Te ha pasado? ¿Estás esperando que alguien te diga qué viene después? Creo que de los días más tristes que he tenido en mi vida es cuando entendí que nadie me va a decir qué viene después. Nadie guarda una hoja con mi plan de vida. Y espera, aquí viene lo peor. A nadie le importa mi plan de vida tanto como a mí. Entonces, si estás viendo este video, escuchando este podcast, estás en el lugar correcto. Para saber si estás estancada en tu vida laboral, piensa si tienes un mapa claro del futuro que quieres para ti. Ok, ahora piensa en ese futuro. Estás haciendo algo hoy que te acerque a donde quieres estar. ¿Te has puesto a pensar si mañana tuvieras que regresar el tiempo y tomar la decisión de aceptar esta última posición en donde estás hoy, ¿la tomarías? ¿Tomarías otra vez de ese mismo lugar? Si sientes que no lo tomarías, que no tienes planes concretos para diagramar tu futuro o que no sabes cómo luce ese mapa del futuro, es posible que estés estancada. Pero no te estreses, tengo algunas ideas para ti. Cuando pienso en cómo se siente estar estancada, Trato de identificarlo como una emoción, pero en realidad no la encuentro. Es más bien como apatía. Es de estar día tras día esperando que pase algo emocionante, pero sin salirlo a buscar. Es de estar en un estado plano donde no diseñas, no diagramas, no prestas atención a todo lo que podría ser. Justo cuando ordenaba mis ideas para este video, me llegó una pregunta que me movió muchísimo por dentro. La pregunta hablaba de la motivación. Que es ese estado de utopía donde uno cree que esa sensación, el estar motivada, es lo que te mueve. Pero la motivación es demasiado momentánea, pasajera. No podemos depositar nuestra confianza en que vamos a estar motivadas. Como yo lo veo, la clave está en la acción. Cuando te mueves un paso, el siguiente se va poniendo más claro. Y entonces en este episodio quiero que nos pongamos manos a la obra. Si con lo que hemos conversado sientes que quizás podrías estar estancada, la siguiente pregunta es, ok, ¿cómo salgo de ahí? Aprovechando que estamos por cerrar enero, un mes donde ya nos hicimos grandes promesas que probablemente ya incumplimos, quiero que vuelvas a esa energía de año nuevo, donde sientes que todo es posible. Y quiero que le tomes dos minutos para soñar en el mejor año de tu vida. Solo déjate llevar y piensa qué es lo mejor que podría pasar. Sueña en grande, no hay límite. Probablemente ya hay un par de ideas que vinieron automático a tu cabeza. Esas ideas son la brújula de lo que tú quisieras construir. Esas ideas no son coincidencia y no son las mismas que las mías ni las de nadie más. Son las tuyas. Ahora es el mismo ejercicio para tu vida profesional. ¿Qué es lo mejor que podría pasar? Es como si lanzaras una cuerda al futuro y te ayuda a diseñar un objetivo grande que muchas veces se siente incómodo. Ahora quiero que vayas del futuro hacia atrás. En el mundo de la planificación, este concepto se conoce como retro planning, que no es más que ir del último día hacia el primero. Entonces siente que ya alcanzaste ese gran objetivo que vino a ti soñando en el futuro. Y ahora dibuja todos esos pequeños pasos que hubieras tenido que dar para llegar allá. Haz una línea de tiempo hasta que llegues a hoy. Si haces el ejercicio con conciencia, deberías tener claridad de todas esas cosas, grandes y pequeñas, que tienen que suceder para que llegues a ese estado ideal. El que hoy solo está en tus sueños. Esa ya es una buena manera de dejar de estar estancada, de poner en movimiento tu energía. Pero mover tu energía no es lo único que necesitas. Necesitas ponerte en acción. Necesitas dar esos primeros pasos que te van a mostrar por dónde es el camino. Así que aprovecha el momento en el que estás para diseñar las acciones que debes tomar. Toma nota y ponlas en tu agenda. No dejes para después. El momento de dar el primer paso no es en un mes. No es cuando todo esté listo. No es cuando alguien más esté listo. El momento del primer paso siempre es ahora y luego te ocupas del siguiente. Ese movimiento, esa atracción, esa claridad es lo que le pone en un estado de motivación a tu energía. Y seguro vendrán olas donde pierdas fuerza, esas ideas te nublen y sientas otra vez que estás estancada. Toma estos pasos, mira este video y vuelve a empezar. La energía no es lineal, la vida no es lineal, solo aprende a pasar las olas sin dejar que el agua te deje en otro lugar y sin saber por dónde empezar. Si necesitas una mano para arrancar este ejercicio, déjame un comentario, mándame un mensaje directo en Instagram, contáctame, estaré más que dispuesta a darte una guía. Recuerda que somos seres en constante evolución y a veces estancarte es solo una manera de volver a empezar. Hasta la próxima y no te olvides de brillar.